0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Computing-Machines-Podcast. Mein Name ist immer noch äh, Luca Motzke und heute mit dabei ist Lucius Priebs vom Deutschen Museum. Für die Leute, die noch nie äh, von dir gehört haben, vielleicht kurz, wer bist du?
1: Ich bin Lucius Priebs und arbeite im Deutschen Museum in der Informatikabteilung.
0: Mhm. Und äh, heute zum Thema vielleicht, wir wollen ein bisschen über die äh, Z3 sprechen. Für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was denn die Z3 war. Es war ein Computer, kann man schon mal sagen. Aber was macht diesen Computer so besonders?
1: Was ihn besonders macht, ist, dass es der erste war, den man frei programmieren konnte.
0: Mhm. Und ähm, was, hat dann dafür, was hat denn überhaupt dazu geführt, dass man so einen Computer ähm, entwickeln musste? Zuse ist ja auch ein Name, den man sehr oft hört. Wie kam er dazu, den frei programmierbare Computer zu bauen?
1: Tja, das ist immer eine gute Frage. Also man kann ja in der Regel Leute nicht beauftragen, etwas völlig Neues zu entwickeln. Meistens ist es ja eher so, dass jemand eine Idee hat, die er dann umsetzt. Und ich denke auch, so ist es auch bei Zuse gewesen. Also Zuse hätte halt einfach die Idee, dass man sowas machen könnte und ähm, ja, hat die ersten Versuche dann auch wirklich äh, ja, bei sich zu Hause oder teilweise auch bei seinen Eltern zu Hause ähm, gemacht. Und ja, das hat dann letzten Endes zur Entwicklung der Z3 geführt.
0: Wie kann man sich die Z3 denn dann ungefähr vorstellen, wenn man sie noch nie gesört hat? Wie hat sie denn äh, funktioniert?
1: Naja, DZ3 funktioniert relativ ähnlich tatsächlich wie auch heutige Computer. Ähm, sie besteht aus ähm, einem Prozessor, den nannte Zuse damals noch Rechenwerk. Der sieht ungefähr aus wie ein, ja, man kann sagen wie ein Bücherschrank. Ähm, dann hat sie natürlich auch einen Speicher, der hieß damals noch Speicherwerk, sieht ebenfalls wie ein Bücherschrank aus. Ähm, dann eben eine Eingabekonsole. Bestehend aus einer Tastatur und ja, Bildschirme gab es damals bei Zuse jetzt noch nicht. Stattdessen hat die Z3 eben ein Lampenfeld, äh, wo dann einfach die Werte einfach aufleuchten.
0: Mhm. Und äh, vielleicht dann noch ein bisschen zur Geschichte von der Z3. Das Original gibt es ja nicht mehr. Wie hat sich die denn äh, so entwickelt?
1: Naja, also ähm, Zuse hat ja mehrere Versuche unternommen. Also die erste Maschine, die er gebaut hat, das war ja die Z1. Die war allerdings noch komplett mechanisch, was leider dazu führte, dass sie nicht sonderlich zuverlässig war, weil man kann einfach Mechanik nicht derartig komplex machen. Und ähm, er hatte einen Bekannten namens, äh, namens Helmut Schreier, äh, der studierte Elektrotechnik und half ihm eben dabei, das in Elektromechanik umzusetzen. Und er hat dann eine Anlage gebaut namens Z2, die leider niemals wirklich funktionierte. Und ja, Z3 war eben die dritte Anlage, die er gebaut hat und auch die erste, die so funktionierte, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Mhm. Wir hatten ja auch schon angesprochen, frei programmierbar vielleicht jetzt so ein Hintergrund. Wir haben schon öfters mit verschiedenen Maschinen drüber gesprochen. Wie konnte man die Z3 denn dann programmieren? Mhm.
1: Es ist relativ schwierig, weil man muss das tatsächlich bitweise tun. Also letzten Endes stanzt man Löcher in den alten Kinofilm. Ähm, dabei ist ähm, ja jedes Loch im Grunde eine Eins die Stellen wo keine Löcher sind das sind äh, im Endeffekt die Nullen dadurch sieht man die leider nicht und ähm, ja, ein ne Befehl hat immer eine Länge von 8 Bits das heißt man muss dann eben äh, ja 8 Bit Befehle in alten Kinofilm stanzen und das wird dann eben von der ähm, Z3 gelesen und ausgeführt
0: und ähm was man sich ja dann auch fragen könnte, hat man die Z3 dann auch praktisch eingesetzt? Und wenn ja, ähm, was hat man denn mit der gemacht?
1: Naja, also man hat sie schon äh, für Berechnung verwendet, allerdings eben nur relativ kurz, weil sie dann eben im Krieg äh, zerstört worden ist. Äh, Zuse hat sie zwar nach dem Krieg wieder aufgebaut, aber die erste, die man tatsächlich im größeren Umfang eingesetzt hat, das war erst das Nachfolgemodell, die Z4.
0: Was hat sich denn dann da so, im, was hat sich da weiterentwickelt zu Z4 dann vielleicht noch?
1: Ähm, die Z4 ist ähm, im Grunde einfach eine Weiterentwicklung der Z3. Äh, sie ist äh, deutlich größer, mh, um einiges leistungsfähiger. also Zuse hat da sehr vieles verbessert. Äh, die Z4 hat äh, mehr Befehle wie die Z3. Und dann ist es so, dass äh, die Z4 auch einen Festwertspeicher hat. Bei der Z3 war es eben so, die hatte im Grunde nur einen Arbeitsspeicher, sobald man sie ausschaltete gegen die Werte verloren. Ähm, bei der äh, Z4 ist dann noch ein mechanischer Speicher dabei, wo man dann eben auch Dinge festspeichern kann. Ähm, dann ist es eben bei der Z4 auch nicht mehr so, dass man die Streifen per Hand lochen muss, sondern da gibt es eine Befehlstastatur, über die man eben seine Befehle eingeben kann. Ähm, die Löcher macht dann die Maschine automatisch in die Streifen, was die Bedienung halt sehr viel einfacher macht.
0: Mhm. Vielleicht hat jemand jetzt mal Interesse, die ähm, Z3 zu sehen, das Deutsche Museum hat ja momentan geschlossen. Weiß man denn, wann man die Z3 wieder sehen kann und ob sie denn irgendwann mal wieder ähm, funktionieren wird? Weißt du da irgendwas?
1: Nee, leider überhaupt nicht. Also ähm, es ist halt so, ähm, die Z3 wird jetzt erstmal eingepackt. Dann wird ähm, der Gebäudeteil, wo sie bisher stand, äh, saniert. Und dann soll dort ähm, irgendwann eine neue Ausstellung entstehen. Aber wann das dann genau so weit ist und ob die Z-Teil dann wieder funktionieren wird, das kann ich schlecht sagen.
0: Mhm. Aber sie hat ja vor kurzem wieder funktioniert, wenn ich mich nicht irre.
1: Sie funktioniert prinzipiell. Das Problem ist, sie ist letztendlich nicht mehr betriebssicher. Also, man hat dieses Problem bei vielen der älteren Maschinen. Die sind halt noch auf eine Weise gebaut, die heute im Grunde nicht mehr zulässig ist, weil das eben ja nicht sonderlich sicherlich ist. Also relativ ähm, einfache Geschichte ist da zum Beispiel äh, die klassische Nullung. Da kann es halt passieren, dass äh, wenn dann Turzschlüsse entstehen, dass es dann halt ähm, ja, letzten Endes ähm, zu einem Brand kommt, weil eben das so nicht abgesichert werden kann, ähm, weshalb man bei den meisten äh, Maschinen aus der Zeit eben dann zumindest äh, die Stromversorgung austauscht, damit das eben dann zuverlässig funktioniert. Aber dann ist es natürlich so, die Z3 ist halt schon sehr alt, also die ist jetzt weit über 50 Jahre alt die müsste auch schlicht mal gewartet werden. Also da sind halt viele äh, Kontakte, die mal äh, überprüft werden müssten etc. pp. Also äh, nichts hält im Grunde für die Ewigkeit, sodass man das halt ähm, einfach mal ähm, ja, alles durchchecken müsste. Mhm.
0: Und ähm, was ja dann auch immer relativ interessant ist, Z3, die Z3 wurde ja von Konrad Zuse entwickelt, was ja auch mit als der Computererfinder gelten kann. Z3 gilt ja teilweise auch als erster Digitalcomputer. Vielleicht noch, ähm, wer war denn eigentlich ähm, Zuse?
1: Zuse war Ingenieur, also ähm, der hatte Ingenieurwesen studiert und ja hat dann ähm, vieles gemacht, also ähm, unter anderem Flugzeuge entwickelt, aber eben auch Rechenmaschinen und ähm, alle möglichen anderen Konstruktionen, also ähm, Zuse hat Zeit seines Lebens eigentlich sehr viele Dinge gebaut, nebenbei hat er auch noch gemalt, also es gibt sehr viele Skizzen und Zeichnungen von ihm, allerdings nicht alle äh, als Zuse veröffentlicht, sondern teilweise veröffentlicht als Kuno
0: und Zuse war ja dann auch irgendwann ein, ganz, ein relativ großes äh, Computerunternehmen in Stuttgart. Wie hat also nenne ich in Stuttgart, das tut mir leid, äh, in, Deutsch, in Deutschland. Wie hat sich das denn dann so entwickelt? Weil ich nehme mal an, das hat irgendwie mit der Z3 ähm, angefangen. Und äh, wie ging es dann weiter zu diesem Weltunternehmen irgendwann mal kurz?
1: Naja, also die Z3 hat äh, Zuse ja noch mehr oder weniger privat gebaut. Ähm, er hat allerdings dann die Zuse KG gegründet und äh, die haben dann bereits eben dann die Z4 gebaut. Und ja, nach der Z4 folgten dann halt eben noch andere Maschinen, so dass es dann halt ähm, ja, relativ viele Zuse-Anlagen gab.
0: Aber dann auch leider in der Zeit irgendwann untergegangen.
1: So, wie viele Firmen, also sehr viele dieser frühen Computerfirmen gibt es heute nicht mehr. Das ist die Zuse KG nicht die einzige.
0: Ja, also, wenn man jetzt gerade schon bei Zuse sind, was gibt es denn? Gibt es ja irgendwelche anderen vergleichbaren Modelle mit der Z3 oder ist das wirklich ein Einzelstück, was sich komplett ähm, alleine entwickelt hat oder gab es da noch irgendwelche anderen Inspirationsquellen in Form von Computern dafür?
1: Im Grunde nicht. Also ähm, Die Z3 ist schon relativ einzigartig. Es gab natürlich auch andere Computer, aber also die waren in der Regel der Z3 nicht ähnlich. Mhm. Es gab natürlich spätere Relais-Computer, die der Z3 schon wieder ähnlich waren, aber im Endeffekt nicht zu der Zeit. Also es ist nicht so, dass äh, Zuse als äh, einziger Computer gebaut hat. Er ist nur der, eben der Erste, dem es gelingt, einen freien Programmierbau anzubauen.
0: Mhm. Und er gilt ja auch ähm, teilweise als der Erfinder der Programmiersprache bzw. des ähm, Programmiersprachenübersetzers. Weißt du da was dazu bzw. kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also der Programmiersprachenübersetzer, das ist ja im Grunde das, was man Compiler nennt. Mhm. Der wurde tatsächlich erst sehr viel später erfunden ah. und zwar von einer Frau namens Grace Hopper. Mhm.
0: Aber die, also er hat ja seinen Plan Kühl, hieß es ja, glaube ich.
1: Plankalkül, ja.
0: Ah, genau, Plan Was war das denn?
1: Das ist im Grunde die erste Programmiersprache. Hm. Also nicht wirklich. Es gab im Endeffekt davor schon eine. Ähm, die wurde allerdings nie verwendet. Also es ist äh, so, es, Zuse ist nicht der Erste, der versucht, einen Computer zu bauen. Das haben vor allem schon andere getan. Und äh, für einen dieser Computer hatte ähm, eine Frau bereits... Programme entwickelt namens Order Lovelace, allerdings kamen die eben, nachdem der Computer nie äh, fertig konstruiert wurde, nie
0: zum Einsatz. Mhm. Äh, wenn man heute Programmiersprachen sich anschaut, es gibt sowas wie If, Else, wie war es denn bei diesen ganz ähm, frühen Programmiersprachen, kann man sich das ähnlich vorstellen oder war das etwas ganz anderes? Es
1: war nicht ganz anders, es ist durchaus ähnlich. Allerdings ähm, gab es damals noch viele Dinge nicht, die es heute gibt. Also ähm, Anlagen wie die Z3 haben jetzt noch kein Betriebssystem, ähm, das zum Beispiel eben äh, viele Abläufe äh, steuert. Ähm, bei der Z3 musste man wirklich halt ähm, die Programme so schreiben, dass sie wirklich direkt auf der Hardware ausgeführt werden. Deswegen ist es natürlich ein bisschen anders, aber im Endeffekt, ähm, ja, also so unterschiedlich ist es dann doch wieder nicht. Es ist halt ähm, letzten Endes so, dass man dort ähm, mit Opcodes programmiert. Die gibt es äh, in der Form so heute auch noch, nur würde eben heute ähm, niemand mehr damit programmieren.
0: Mhm. Denkst du, man kann dann auch irgendwas aus diesen ganz frühen Computern lernen, was man heute vielleicht nicht mehr ganz so lernt mit den Computern?
1: ja das kann man tatsächlich also es war anfangs so die computer hatten natürlich sehr begrenzte ressourcen dadurch ähm, rechneten die nicht mit so hoher genauigkeit wie heute also es ist so man kann ja sachen nicht ähm, unbedingt unendlich genau rechnen also weil das dann einfach äh, unter umständen bis in die ewigkeit dauern würde und ähm, deswegen ist es halt so, dass man das halt immer für eine bestimmte Genauigkeit berechnet. Äh, man bekommt das heute in der Regel nicht mehr mit, weil ähm man sieht meistens ein, ein mehrstelliges Ergebnis und das reicht einem dann. Aber wenn man mit sehr großen Zahlen arbeitet oder halt auch äh, auf der anderen Seite mit sehr kleinen Zahlen, dann kann das sein, dass die größer oder eben kleiner sind als die Genauigkeit, mit der überhaupt gerechnet wird, was dann letzten Endes äh, zu Rechenfehlern führt. Also ähm, wenn die Zahlen sehr viel größer oder eben sehr viel kleiner ist als die Rechengenauigkeit, dann habe ich natürlich das Problem, dass wenn ich dann zum Beispiel quadriere, das Ergebnis halt immer ungenauer wird, je öfter ich das tue. Und früher war es eben so, die Mathematik, also bevor man eben Computer hatte, die hatten natürlich im Endeffekt das gleiche Problem. Die konnten auch nicht bis auf die, sag ich mal, hundertste Stelle nach dem Komma weiterrechnen. Und haben deswegen ähm, natürlich versucht, ähm, diese Rechenfehler möglichst klein zu halten, indem sie eben so etwas äh, wie Quadrate nach Möglichkeit vermeiden oder eben äh, mehrfachs multiplizieren oder dergleichen. Und ähm, das kann man tatsächlich äh, auch heute noch so verwenden. Also es gibt äh, sogar Beispiele, wo das noch gemacht wird. Äh, es ist so, dass zum Beispiel äh, bei der Berechnung der Einkommenssteuer die Formel tatsächlich so gewählt ist, dass eben nach Möglichkeit der Rechenfehler möglichst klein bleibt.
0: Wir haben gerade eben auch über Genauigkeit gesprochen. Die Z3 war ja ein Gleitkommarechner für die Leute, die noch nie dafür gehört haben, was war das denn? Und war das auch damals was ganz Neues oder gab es dann da schon andere Computer, die davor Gleitkommarechner benutzt haben?
1: Ach, das ist schwierig. Also im Endeffekt war es äh, etwas Neues, zumindest in dieser Form, weil ähm, man eben, also heute ist es äh, eigentlich äh, Standard, dass man halt ab einer bestimmten Anzahl, also nach einer bestimmten Anzahl Stellen dann einfach schreibt mal 10 hoch X. Ähm, Zuse macht das im Grunde damals schon. Ähm, es ist nicht so, dass es äh, damals keine Rechner gab, die im Grunde ein Gleitkomma hatten, aber dass man das dann eben im endeffekt als 10er potenz schreibt das war in der form neu also weil der computer eben auch so rechnet der berechnet eben einmal den rechenteil und dann eben die potenz noch extra so dass man halt letzten endes sehr viel größeren bereich abdecken kann als das bei anderen
0: möglich war mhm. Was mir auch gerade noch einfällt zu Z3, ähm, heute benutzt man ja für Computer generell Transistoren, damals gab es das noch nicht, man hat damals ja sich aus ähm, elektromechanischen Bauteilen aus der Fernmeldetechnik ähm, benutzt, was mhm. hat man denn da benutzt, weil gab es ja teilweise auch Bauteile, die man heute gar nicht mehr kennt, natürlich wurden Relais benutzt, aber mhm. das war ja nicht alles.
1: Äh, ja doch, also hauptsächlich ist ähm, die Z3 tatsächlich aus Relais aufgebaut. Die findet man heute auch noch, allerdings nicht mehr so häufig wie früher. Das einzige, was ja, es heute in der Form wohl nicht mehr so gibt, sind, das sind die Drehwähler. Also das sind einfach im Grunde ja Schalter, die verschiedene Leitungen ansteuern.
0: Ah, okay. Und vielleicht danach noch mal heute. Man, miss, man schaut ja gerne, wie schnell Computer sind. Wie schnell war denn die Z3 dann? Also
1: das ist schwierig. Also es kommt immer auf die Rechenoperation an. Ich sage mal so, eine Addition ist im Endeffekt sofort fertig. Also sobald die Schaltung geschlossen ist, äh, ist das Ergebnis im Endeffekt fertig. Ähm, andere Sachen dauern deutlich länger, weil sie einfach äh, mehrere Zyklen zur Ausführung brauchen. Äh, beispielsweise, äh, wenn man Wurzeln zieht, ja, das kann im Endeffekt äh, ja, äh, nur äh, iterativ gelöst werden, indem man eben dann die Schritte so weit wiederholt, bis man halt das bis auf eine ähm, gewisse Stellenanzahl berechnet hat. Und ähm, ja, das kann natürlich äh, schon relativ lange dauern.
0: Die Z3 ist ja auch technisch gesehen relativ wichtig für die Geschichte der deutschen Computer. Gab es dann irgendwelche Leute, die danach nochmal irgendwie die Z3 nachgebaut haben? Oder gibt es im Internet sogar Seiten, wo man selbst mit der Z3 irgendwie rechnen kann, weiß oder irgendwas?
1: Seiten weiß ich jetzt nicht, also ich weiß, dass es mal welche gab, aber ähm, ob es sie noch gibt, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt Nachbauten natürlich, äh, mehrere sogar. Also bekannt ist äh, äh, vor allen Dingen äh, der Nachbau im Zuse Museum natürlich, aber es gibt auch noch andere. Mhm.
0: Und äh, was es ja beispielsweise beim PDP-8 auch gab, dass man den irgendwann auf einen Chip. Gibt es sowas ähnliches mit der Z3 auch, dass sich dann irgendwelche Leute gedacht haben, komm, wir lassen uns jetzt mal diesen Computer auf einen Chip. Äh,
1: mm. also, also ich habe davon gehört, dass es Leute gibt, die das simuliert haben mit einem Chip. Ähm, die haben das einfach auf dem Arduino simuliert. Aber ob man jetzt das wirklich in einen Chip gebaut hat, kann ich nicht sagen. Ich glaube allerdings oh. nicht.
0: Das ist, Wäre lustig, falls da ja mal jemand irgendwas äh, bastelt, kann man sich ja mal melden. Das hört sich, sehr lustig wahrscheinlich. Äh, ja, und über die Z4, äh, Z3, gibt es ja noch irgendwelche vielleicht interessanten Geschichten dann auch noch von der Z3?
1: Hm. Fällt mir jetzt nichts ein eigentlich.
0: Ja, dann... Wird es wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge heute? Würde ich mich, <lacht> dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht möchtest du noch etwas in unseren Zuhörern mit auf den Weg geben.
1: Naja, es gäbe noch interessante Geschichten über das Z4.
0: Ah, dann, dann sind wir an dir auch sehr interessiert. Dann vielleicht noch kurz <lacht> zu Z4, einfach um das, also für die. Ähm, nicht ähm, auswendig. Alle Zuse-Rechner kennen den äh, Zuhörer. Was war denn die Z4? Wir haben es vorhin ja schon mal kurz angesprochen.
1: Ja, die Z4 war einfach das Nachfolgemodell ähm, der Z3. Die hatte mhm. äh, Zuse im Endeffekt ebenfalls während des Zweiten Weltkriegs ähm, gebaut. Allerdings war es bei der Z4 so, dass er ähm, die rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat, sodass die tatsächlich den Krieg überstanden hat. Also er hat sie damals ähm, im Endeffekt äh, aus Berlin rausgeschafft, ins Allgäu. Das, dort stand sie dann lange Jahre ähm, in einem Dorf. Wo, das lässt sich heute schwer sagen. Also es gibt Leute, die behaupten, sie stand in einer Molkerei. Andere sagen, sie stand in einer Scheune. Es könnte natürlich auch eine Scheune der Molkerei gewesen sein. Ähm, jedenfalls hat sie dort eben den Krieg überdauert und kam dann nach dem Krieg äh, in die Schweiz äh, an die Eidgenössische ähm, Technische Hochschule in Zürich.
0: Mhm. Und ich nehme an, dass Sie denn tatsächlich damit gerechnet haben, mit der... Ähm...
1: Die haben damit gerechnet, mehrere Jahre sogar. Mhm. Also du... es war zu der Zeit auch tatsächlich die einzige Rechenanlage in Europa, etwas anderes gab es hier gar nicht.
0: <lacht> weißt du denn, was Sie denn damit so alles... Ähm herumgerechnet haben, weil das war ja noch eine Zeit, als die Informatik an sich noch gar nicht gab. Das war ja damals noch Mathematik-Computer. Mmh,
1: naja, also die ähm, ETH betreibt eigentlich heute noch immer ein großes Rechenzentrum. Also, mhm. das machen die im Grunde seit damals. <lacht> Und ähm, ja, also als technische Hochschule hat man in der Regel eigentlich genug zu rechnen.
0: Also, wenn ich mich tatsächlich recht erinnere, ich meine mal gehört zu haben, dass sie damit ähm, eine ganz äh, große Talsperre ausgerechnet haben über ich glaube mehrere hundert Stunden ähm, Differentialgleichung oder sowas haben sie damit mal gelöst irgendwie in die Richtung
1: das ist gut möglich ja
0: ja <lacht>
1: also die, die die ETH hat 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 reichlich gerechnet darauf also die haben den über mehrere Jahre betrieben da sind doch einige Rechen drauf gemacht worden
0: mhm. Hat man die dann anders programmiert als die Z3 oder gab es oder ähm, hat, war das immer noch gleich beziehungsweise wenn ja, was hat sich denn dann da weiterentwickelt noch bei der Programmierung vielleicht?
1: Also man musste eben bei der ähm, Z4 ähm, die Streifen nicht mehr mit der Hand lochen. Also die ähm, Z4 hatte eben eine Befehlstastatur, äh, wenn man dort eben den Befehl drückt, den man haben wollte, dann ähm, machte die Maschine selbst die entsprechenden Löcher in den Streifen. Bei der Z3 war es eben noch so, dass man das wirklich ähm, ja, im Bit für Bit per Hand machen musste. Das war bei der Z4 nicht mehr nötig. Und äh, die Z4 hat auch mehr Befehle als die Z3. Mhm.
0: Vielleicht beispielsweise, was gab es denn da für neue Befehle?
1: Also die Z3, ähm, also jetzt... Zuse trennt ja damals noch in äh, Rechenbefehle und Steuerfunktionen ähm, und bei den Rechenbefehlen hat die äh, Z4 auch logische Funktionen, das hatte die Z3 nicht.
0: Das heißt?
1: Ähm, das heißt im Endeffekt, dass man nicht nur mathematische, sondern eben auch logische Gleichungen hat lösen können.
0: Ah, also sowas wie ähm, und
1: und oder etc. Ja. Okay. Das kannte die Z3 nicht. Also die kannte halt auch sowas wie Plus Minus Mal geteilt Wurzel ziehen. Mhm. Aber ähm, und oder war ja völlig unbekannt, ja, obwohl das natürlich äh, prinzipiell äh, in den Schaltungen ähm, schon drin war, weil also auch die äh, mathematischen Funktionen werden ja letzten Endes über logische Funktionen gelöst. Also rein theoretisch äh, war es in den Schaltungen schon vorhanden, aber es gab es halt nicht als Befehl. Mhm.
0: Mittlerweile steht die Z4 ja auch im Deutschen Museum. Wie kam sie dann dahin?
1: Da bin ich mir jetzt unsicher. Also Zuse hat im Deutschen Museum sehr, sehr viele Sachen vermacht. Äh, etliche seiner Gemälde, etliche seiner ähm, Anlagen, die er gebaut hat. Ob die Z4 speziell jetzt auch dazugehört hat, das kann ich leider nicht sagen.
0: Mhm. Das wäre natürlich auch, ähm, weil der Weg von diesen alten Maschinen ist ja teilweise doch sehr verwunderlich, wie sie hinkommen, wo sie mal mhm. jetzt sind. <lacht> ja.
1: Also sehr oft wird sowas einfach gespendet. Mhm. Also auch Zuse hat uns ja letzten Endes äh, einfach sehr viel vermacht.
0: Ja, ich glaube die, die ganzen Zuse, das, ihr habt ja relativ viel von seinem ähm, Nachlass tatsächlich auch mhm. im äh, Archiv liegen. Ja. Mhm. Und dann, wie gesagt, würde ich mich auch an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute hier zu sprechen. Ich glaube, das war sehr interessant, über diese ganz frühen deutschen Computer auch zu hören, weil man kennt die ganz amerikanischen INIEC e aber wir haben ja tatsächlich auch in Deutschland mit den Computer erfunden.
1: Mhm. Ja, interessant sind vor allen Dingen auch noch die englischen Computer im Grunde.
0: Ich weiß, da haben wir tatsächlich auch schon ähm, öfters mal ähm, drüber gesprochen, sowas wie INIEC und was dann IBM mhm. hat ja auch relativ früh angefangen. Aber ähm, falls, falls jemand die Folgen noch nicht gehört hat, ich glaube, das war sogar äh, die zweite Folge über INIEK, die wir mal aufgenommen haben und mhm. über die IBM-Rechner ähm, plane ich auch noch ein paar. Ähm, Folgen mal zu machen, weil das ja doch recht wichtig ist. Kennt man zwar mittlerweile keine mehr, IBM, was zur Hölle ist es? Aber äh, über nächste Woche oder so könnte es dazu mal eine Folge geben.
1: Ja, IBM hat sehr, sehr viele Standards begründet, die wir immer noch verwenden. Also äh, die machen immer noch äh, im Grunde sehr, sehr viel Geld mit Lizenzen.
0: <lacht> die stecken auch in mehr Sachen drin, als man denkt, wo sie drin stecken. Das ist relativ <lacht> lustig.
1: Er, dass das Schwierige ist, man wollte äh, ab einer gewissen Zeit einfach, dass Dinge abwärtskompatibel sind.
0: Mhm.
1: Einfach damit man seine äh, Software, die man verwendet, weiterverwenden kann und äh, sie nicht für jedes Computermodell neu schreiben muss. Und ähm, die ersten, die tatsächlich einen Rechner gebaut haben, bei dem das ging, das war damals IBM. Und deswegen gibt es viele von diesen Standards auch heute noch. Also es gibt noch sehr viele Anlagen, die nach wie vor diese IBM-Standards verwenden, einfach damit ähm, Programme, die <lacht> ähm, es aus früherer Zeit gab, nach wie vor darauf funktionieren. Und ähm, ja, das lässt sich IBM gut bezahlen.
0: Aber das selbstverständlich, würde ich als Firma auch tun. Mhm. Aber da, dass ist rückwärts kompatibel oder dass man einfach Programme austauschen kann, wie wir es heute kennen, gab es ja bei den ganzen zuse auch noch nicht.
1: Nee, also das, das gab es erst relativ spät tatsächlich. Das kommt erst so in den 60er Jahren. Mhm. Also man ist, konnte natürlich äh, immer ähm, die Programme entsprechend äh, neu kompilieren für eben ähm, andere Rechner. Äh, das Problem war, dass ähm, es einfach so gut wie keine Standards gab, also noch nicht einmal äh, die Speicher hatten einheitlich Längen. Also heute kennt man das ja, 8 Bits sind immer ein Byte und äh, ich bin in der Informatik auch sehr oft gefragt worden, ja, wie viel Byte hat denn hier dieser oder jene Rechner? Ich musste dann immer sagen, kein einziges, weil es Byte einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Also die Speichereinheiten bei den frühen Computern waren in ja der Regel erheblich länger als ein Byte, weil man einfach in einem Byte als größtmögliche Zahl einfach nur 255 speichern kann. Und das war denen natürlich deutlich zu wenig und deswegen haben die die Speichereinheiten sehr viel größer gemacht. Das Problem ist halt dadurch, dass sie nicht einheitlich groß waren, konnte man natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, Software hatte, die auf einem Rechner lief, der in 43 Byte gespeichert hätte und man hätte jetzt einen anderen Rechner, der hat dann eben nur 16, ja, dann wird das natürlich nicht funktionieren.
0: Ja, vielleicht nochmal zu Zuse, war ja auch relativ abgeschottet von der Welt, als sie entwickelt wurden, als hm. er die Zuse entwickelt hat, weil ähm, Hitler war ja an der Macht, der Zweiter Weltkrieg stand quasi vor der Tür und er mhm. hat ja tatsächlich auch ähm, für die Wehrmacht glaube ich ähm, Computer entwickelt, die sind zwar verschollen aber weißt du vielleicht noch was über die Computer?
1: Franzose, das für die Wehrmacht?
0: Ja, ich meine schon irgendwie für irgendwas militärisch hat er relativ ein also, oder zwei Computer entwickelt
1: Also ich weiß, dass er Flugzeuge gebaut hat vor allen Dingen für er hat Henschel. Flugzeuge gebaut? Naja, für Henschel in Berlin
0: das ist so interessant, habe ich tatsächlich noch nie gehört gehabt. Was hat er denn für Flugzeuge gebaut?
1: Puh, ich kenne jetzt die einzelnen Modelle nicht, aber also ähm, er hat eben äh, für, als Ingenieur für Henschel gearbeitet mhm. und äh, die konstruierten Flugzeuge. Er hat auch ein relativ interessantes Messgerät gebaut. Also ist es ist so, wenn man jetzt ähm, Tragflächen vermisst, dann ist das Profil ja nicht über die gesamte Menge äh, Länge gleich. Und ähm, Zuse hat letzten ein... Gereit gebaut, das hatte, ja, man kann sagen, Messfühler, mit dem man eben die Tragfläche abfahren konnte und dann die Werte eben für das komplette Profil hatte, sodass man das nicht äh, Stück für Stück vermessen musste.
0: Aber das hat dann wahrscheinlich mechanisch funktioniert.
1: Ich habe es leider nie gesehen, aber ich denke, ja, ja.
0: Also äh, Analogcomputer, falls jemand noch nicht gehört hat, haben wir auch ein paar sehr interessante Folgen. <lacht> Dazu kennt zwar mittlerweile auch keiner mehr, aber da stehen ja auch ein paar bei euch im Deutschen Museum oder haben rumgestanden.
1: Naja, na wir haben sie immer noch, wir schmeißen die ja, ja nicht weg.
0: Das wäre äh, sehr traurig, aber äh, sie sind halt jetzt äh, nicht mehr in der Ausstellung zu sehen.
1: Nee, aber es ist halt, ja, Analogcomputer haben halt immer das Problem mit der Messgenauigkeit, also ich kann immer nur so genau rechnen, wie ich auch messen kann und ähm, ja, das geht meistens nicht sehr weit.
0: Aber sie, sie kommen äh, wahrscheinlich, also es wird daran geforscht, sie wieder zurückzurücken, weil sie doch deutlich energiesparsamer sind als beispielsweise Digitalcomputer.
1: Ach, das wollen immer mal wieder Leute, aber mhm. es hat im Grunde keinen Zweck. Also ich meine, das Problem der Ungenauigkeit bekomme ich aus dem nicht raus. Mhm. Das gilt ja auch für andere Dinge. Also ähm, Auch wenn man, ähm, ja, sage ich mal, äh, andere Sachen misst, habe ich ja immer das Problem, ja, ich muss einfach sehr genau messen können. Und ähm, ja, das geht halt in der Regel bis auf ein paar Stellen. Und dann ist es natürlich so, auch wieder generell in der Analogtechnik, schon gewisse Störungen von außen, also teilweise Luftdruck, Temperatur etc., können dann schon wieder mein Ergebnis verfälschen. Also ich denke nicht, dass das wirklich wiederkommt.
0: Mal schauen, was die Zukunft alles brich, äh, bringt. Aber momentan da hat man ja allgemein mit ähm, relativ viele Probleme, auch was ähm, Chips angeht, bei digital als auch analog Computern. Wobei, ja. Wobei sie ja tatsächlich immer noch hergestellt werden, interessanterweise. Und Musiker haben das ja tatsächlich für sich entdeckt, jetzt neu. Chips? Oder wieder? Äh, nein, Analogcomputer. Chips finden die wahrscheinlich auch, also finden sie eh toll, weil damit kann man Musik machen auf ihren Computern. Aber auf Analogcomputern kann man auch äh, Musik machen.
1: Hm. Also bei Analogcomputern weiß ich es jetzt nicht, aber also es gibt gewisse Chips, die bei Musikern schon immer sehr, sehr, sehr beliebt waren. Da zählen vor allen Dingen die Halbanalogen dazu. Also es gab ähm, lange Zeit ähm, ja, Geräte, die hatten halbanaloge Chips. Einem sehr bekannt geworden ist zum Beispiel der Soundchip des C64, der sogenannte SID-Chip. Der wurde in sehr, sehr vielen Synthesizern verbaut, weil er sich zwar einerseits digital ansteuern lässt, andererseits aber eben einen analogen Ausgang hat.
0: Mhm. Mal schauen, was das alles noch bringt. Also man hört, diese Entwicklungen, die es da teilweise gab in der Geschichte der Computer, sind teilweise doch recht abgefahren, wenn man sich das so anhört. Und dann kommen die Musiker, die das Ganze... Auf ihre Weise interpretieren und damit Musik machen, was auch immer sehr interessant ist, die verschiedenen Seiten von so einer, wo man als, wo man von der technischen Seite wahrscheinlich denkt, das kann man dafür benutzen und dann können wieder andere Personen benutzen für was ganz anderes und das ist doch recht interessant und ich glaube ja auch, dass mit dem ganzen 80er Homecomputer wurden ja auch Sachen, viele Sachen gemacht, wo man vielleicht nicht gedacht hat, dass man sie dafür benutzt.
1: Ach, das passiert immer wieder. Also ich meine, die, die, gerade die Musiker, die waren ja da schon immer ähm, ja, ganz vorn mit dabei. Ich meine, man muss sich ja nur die Entwicklung der Synthesizer angucken. Also das, die geht ja schon äh, relativ lang. Also da wurden immer äh, sehr interessante und auch neue Techniken verwendet.
0: Und viel, was man benutzt hat, kam ja auch irgendwie aus... Anderen Bereichen und da sieht man ja auch, wie vernetzt diese ganze Geschichte auch irgendwie ist untereinander. Gibt es bei Computern irgendwas Neues? Gibt es halt schnell bei den Musikern irgendwas Neues? Und das ist doch, sieht man auch, wie komplex die Geschichte teilweise ist.
1: Ja, nee, ich sage mal so, ich meine, inzwischen ähm, hat ja fast jedes äh, technische Gerät einen Computer eingebaut. Also man kann ja kaum noch etwas. Äh, kaufen äh, ohne Computer. Äh, teilweise ist es den Leuten gar nicht so ganz klar, dass äh, zum Beispiel in einer Glühbirne oder in einem Bügeleisen ein Computer steckt.
0: Und das führt dir also dieses, dass man sich nicht mehr so bewusst das ist, führt teilweise zu sehr interessanten Problemen. Beispielsweise hat man das ja als Computermuseum relativ oft, dass dann Leute sagen, ja, es ist ein Computer, den müssen wir eigentlich nicht erhalten, es gibt wichtige Dinge. Die Mona Lisa, <lacht> die muss erhalten werden, aber ah, irgendwie der Z23, ja, der kann ja verschimmeln gehen. Und äh, wenn man sich überlegt, das sind ja auch in der deutschen Geschichte doch recht wichtige Dinge, weil wenn man überlegt, was es ohne Computer alles nicht geben würde, das äh, wäre kann man sich mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das ist immer eine recht interessante Entwicklung. Also ähm, bei den meisten tatsächlich technischen Neuerungen ist es in der Regel so, dass anfangs ähm, die Leute ohnehin nicht äh, ihren Nutzen erkennen. Also das ist einfach was Neues, das haben die noch nie gesehen und äh, wissen im Grunde oft gar nichts damit anzufangen. Aber das gilt jetzt nicht nur vom Computer, sondern auch für andere Dinge. Also im Grunde alles, was technisch neu war, wurde erstmal ja so betrachtet, so ja, was ist das, ähm, wofür braucht man das? Äh, braucht man das überhaupt? Und ähm, oft ist es halt so, dass der technische Nutzen erst sehr viel später überhaupt erkannt wird. Also in der Anfangszeit der Computer hat sich auch noch niemand vorstellen können, was daraus mal wird. Die äh, frühen Computerfirmen waren tatsächlich der Meinung, dass man eigentlich nur ganz wenige davon braucht und ähm, das genügt dann schon.
0: Und heute haben wir alle irgendwie einen in der Tasche oder auf dem Stadion. Mehrere Stattisch. meistens. <lacht> Stimmt. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch recht äh, wichtig, die Computergeschichte zu erhalten, weil wenn man schaut wie inflationär diese Technik geworden ist, wenn wir mittlerweile mehrere Computer an uns rumschleppen. Es können ja beispielsweise nicht mal Bücher von sich behaupten, dass wir mhm. regelmäßig mehrere von ihnen gleichzeitig in unserer Freizeit herumschleppen. Und deshalb muss man Computer ja durchaus aus erhalten, weil sie haben die Welt ins Gute, je nachdem auch ins Schlechte, unfassbar geprägt. Und mittlerweile weiß fast niemand mehr, wer Zuse oder Nixdorf war, was doch hm. traurig ist.
1: Ja, viel schwieriger noch, als die Computer zu erhalten, ist die Software zu erhalten. Also da verschwindet äh, sehr, sehr viel einfach auf Nimmerwiedersehen.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt schon bei so alten kommen, gibt es denn da noch irgendwelche Software-Reste von diesen Z3 oder Z4, die es die's jetzt diese ganzen Jahre überlebt haben, oder gibt es da quasi auch schon <lacht> nichts mehr?
1: Das kann ich nicht sagen, aber ich sag mal so, ich habe selbst noch Programme dafür geschrieben. Die gibt es natürlich.
0: Mal schauen, wie lange noch.
1: <lacht> naja, notfalls kann ich sie auch neu schreiben.
0: Aber, also, ich hatte vor einer Weile mein sehr interessantes Gespräch mit einem Professor von der Stuttgarter Uni, ähm, über auch über Computergeschichte, Software. In Museen muss man ja immer in Jahrhunderten, also sollte man wirklich in Jahrhunderten denken, weil bei Mona Lisa war es jetzt auch schon Jahrhunderte irgendwie in Frankreich und äh, die Frage ist, was in 100 Jahren mit der Software von der Z4 passiert ist oder von ganz anderen Computern, die da stehen, die mittlerweile auch schon quasi keiner mehr kennt, Telefunken kennt keiner mehr, hat auch mal Digitalcomputer mhm. entwickelt. Die Software dafür geht dann halt auch mit der Zeit verloren und das sind halt diese Rechner, die auch relativ wichtige Rollen auch in Deutschland gespielt haben. Z3, Z4, Z23, hm. viele von denen. Aber die Software geht ja dann verloren. Die Frage ist ob, halt, ob es in äh, 100 Jahren dafür überhaupt noch Software gibt, beziehungsweise ob es dann noch Menschen gibt, die sich drum kümmern. Und das wäre ja schon schade, wenn das verloren geht, weil so ein Computer ist ja langweilig, wenn er nur in der Ecke steht quasi als Skelett.
1: Das ist tatsächlich ein riesiges Problem, ja. Also, ähm, sobald die Leute... Ähm nicht mehr am Leben sind, die, die mal früher programmiert haben, ist das Wissen meistens weg.
0: Mhm. Also, ich war immer, also ich weiß nicht, wie es im Deutsch muss, sehen, aber versucht ihr ja dann tatsächlich auch so ein bisschen, also ich nehme jetzt mal an, du kannst die Z3 programmieren, gibt es da irgendwie dann irgendwelche Projekte, dass man das dann auch irgendwie längerfristig erhält oder bist du einer der letzten Personen, die noch weiß, wie man eine Z3 benutzt?
1: Ich glaube, ich bin die letzte Person, die weiß, wie man das Ding programmiert, ja. Oh.
0: Das ist natürlich ähm, sehr schade.
1: Naja, ich habe versucht, das ähm, so gut es geht aufzuschreiben, ähm, aber das ist halt dann die Frage, ob das erhalten bleibt, das weiß man nie so genau.
0: <lacht> wenn man sich Bücher anschaut, sie, wenn sie gut gelagert sind, werden die ja doch durchaus älter als man selber.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich kein Buch dazu gefunden.
0: <lacht> Was, vielleicht schreibst du irgendwann mal eins.
1: Das wird sich nicht lohnen, das wird kaum jemand lesen.
0: <lacht> Aber ich glaube, das Problem haben relativ viele Leute, die sich mit alten Computern beschäftigen, dass es quasi keine ja. Leute gibt, die sich dafür noch interessiert. Und ich meine, von diesen ganz alten Computern lernen, also da kann man ja richtig sehen, wie dieser Computer funktioniert. Beispielsweise, die hat sich ja, also die Technik hat sich ja nicht so sehr verändert, nur dass man da halt noch sieht, wie ein Computer rechnet. Heute hat man ähm, Kästen, wenn man reinschaut, sieht man Chips und ja, hm, das ist es halt. Da sieht man ja noch, wie sie rechnet. Das ist ja quasi ein Tier, was ähm, atmet und lebt.
1: Das stimmt natürlich. Also ich meine, man kann natürlich tatsächlich dann noch sehen, wie sich das mechanisch bewegt.
0: Mhm. Und so kann man ja dann auch mhm. durchaus sehen, wie das ganze Teil rechnet, was man ja mhm. tatsächlich heute eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr sieht, man hört es nicht mehr, man sieht es nicht mehr, man sieht nur, dass es Strom zieht, wenn man auf den Stromzähler schaut, aber das war es ja mittlerweile quasi schon. Und ich glaube, das ist auch ein relativ wichtiger Grund, dass man diese ganze Technikgeschichte erhält.
1: Naja, man kann es anders machen. Also es gibt in England jemanden, der hat einen Prozessor tatsächlich gebaut, wo er das schlicht alles mit LEDs ausgestattet hat, sodass man dort dann sehen kann, ähm, eben äh, wie sich die Bits bewegen, einfach indem die LEDs leuchten.
0: Mhm. Aber das ist ja tatsächlich auch ein Prozess aus den 80ern, glaube ich, äh, gewesen, äh, den er dann nachgebaut hat, aus tatsächlich Einzeltransistoren was glaube ich.
1: Ja, aber dadurch <lacht> kann man das eben dort dann
0: auch sehen. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder was anderes, wie so eine Z3, die dann klackert vor sich hin und äh, auch wieder anders arbeitet. Aber das ist durchaus interessant, was ich dann... Also es gibt ja durchaus noch Leute, die sich für diese alte Technik interessieren. Du, jetzt die Z3 oder ich weiß nicht aus also wer heißt mit dem... Ich weiß nicht ob der Prozessor hieß, aber wenn man in diesen äh, Kreisen ist, kennt man ja durchaus diesen äh, nachgebauten Prozessor.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das war jetzt auch ein recht interessantes Gespräch noch mit dir. Wir kommen jetzt langsam wieder auf die 40 Minuten zu und deshalb wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sprechen. Es war, glaube ich, sehr interessant, auch mal eine andere Meinung zu ähm, dem Ganzen zu hören, weil es gibt ja durchaus verschiedene Meinungen zu diesem ganzen Thema von Computergeschichte und das ist jetzt, glaube ich, auch mal ganz interessant gewesen zu hören und wie gesagt, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Also dann äh, sage ich auch zu euch Tschüss, liebe Zuhörer und wir hören uns dann in den Nächste Woche hoffentlich wieder mit einer ähm, neuen Folge. Wahrscheinlich mit, jetzt muss ich überlegen, mit ähm, Stefan Hültgen auch über ähm, Computerhistorie, nehme ich an. Und bis dann, und tschüss.